0: Então vamos conversar sobre um dos grandes desafios que o Bolsonaro vai enfrentar na presidência dele se ele quiser fazer reformas econômicas liberalizantes. E esse desafio é o que eu comecei a chamar de o estado de bem-estar empresarial. Então vamos entender o que, que é o estado de bem-estar empresarial, por que, que ele é o problema, por que, que ele é um dos problemas que causa o atraso no Brasil, e por que, que vai ser tão difícil combater ele aí pela frente. Então primeiro, o estado de bem-estar empresarial é uma forma de parasitismo político. Existem várias formas que você pode parasitar politicamente as outras pessoas, de você usar o estado para ganhar um dinheirinho na conta dos outros. Claro, sempre vai ser na conta dos outros, não existe almoço grátis, a gente acordou para esse fato no Brasil. Que alegria, ok? A gente, estamos avançando. Tem várias formas que você pode fazer parasitismo político. Uma delas é o estado de bem-estar empresarial. O estado de bem-estar empresarial é uma espécie de concessão de direito. É como se o estado falasse assim, esse setor, essa empresa, essa empresa estatal, esse grupo de pressão, uh, pode ser várias coisas, os servidores públicos, seja lá o que for. Esse grupo de gente aqui, esse empreendimento, tem um direito concedido pelo governo brasileiro de nunca dar errado. Ele não pode ter problema. Se ele estiver falindo, estiver com prejuízo, se ele estiver com concorrência, se ele estiver não ganhando o dinheiro que ele acha que ele deveria ganhar, se ele estiver não crescendo na velocidade que ele gostaria, se ele estiver incomodado. Esse setor tem o direito, então, de dar certo. E as outras pessoas têm que fazer, têm que pagar... Tem que ser impedidas de empreender, tem que ser impedidas de competir, impedidas não sei o que e pagar a conta para esse grupo aqui dar certo. Isso é uma política de Estado de bem-estar empresarial e duas coisas em específico definem o que que ele é. Primeiro, ele é uma política de Estado, por isso eu chamo de Estado de bem-estar empresarial. Por isso que eu, e é uma jogada, tá, claro, com o Estado de bem-estar social. Ele não é assim, um grupo foi lá no Estado e falou: me dá um dinheiro aqui. Às vezes é, às vezes começou lá, mas hoje, de lá atrás, mas hoje, às vezes esse grupo nem tá mais pedindo, virou uma política de Estado, né? O, o Estado, os políticos prometem nas suas campanhas ajudar esses setores e fazer isso, porque eles acham que de fato isso vai ser bom. Quer dizer, tem um intuito, filha da puta, no meio, tem, tem uma galera que quer ganhar dinheiro mesmo. Mas se não tivesse, você teria gente defendendo isso de qualquer forma. É uma coisa assim, você é, não lembra mais porque você faz o negócio, continua fazendo. É, virou meio que um hábito, é uma coisa assim de. Não, tem que fazer isso aqui mesmo. Segundo. A outra coisa que define o estado de bem-estar empresarial, que define ele dentro de parasitismo político, é que quem paga a conta defende. Quem se ferra no estado de bem-estar empresarial, acha ele bom. Porque assim, em vários tipos de parasitismo político, você reconhece. Cara, você é um vagabundo, vivendo de dinheiro público, você não tá fazendo nada para ajudar ninguém nessa terra, vai trabalhar seu vadio. Muitas vezes você reconhece isso. No caso do estado de bem-estar empresarial, não. Você tem uma massa de gente, milhões, dezenas de pessoas, de milhões de pessoas, que pagam essa conta achando bonito. Então você não tá enfrentando só um grupo de pessoas, você tá enf enfrentando opinião pública e também o analfabetismo econômico, Está enfrentando um monte de coisas diferentes. Isso é o estado de bem-estar empresarial. E a gente tem uma porrada de exemplos disso no Brasil. Por exemplo, barreiras de importação. Ah não, você não pode importar esse produto aqui. Por quê? Porque a indústria brasileira que faz ele vai perder. Então os caras vão perder dinheiro ali e você vai, né, comprar um produto melhor ou mais barato, e deve ser um atraso civilizatório. Não, você tem que comprar um produto pior e mais caro para proteger esse setor. Quem ganha? Bom, quem realmente ganha é um punhadinho de industrialistas. Mas fala os trabalhadores. Eles estariam trabalhando em outra coisa, porque assim, se você pode comprar produtos mais baratos de outro país, você tem agora mais dinheiro. Ou você tem, você compra uma coisa que tipo, deixa mais produtiva enfim, você tem mais dinheiro agora. Então você vai consumir outra coisa. Então quem tá trabalhando nisso, trabalhando em outra coisa. Quem tá ganhando dinheiro mesmo é quem são os donos das empresas que tem esse feudinho econômico. É também outra expressão que você pode usar para Entendeu? O Estado de Empresarial é a eterna bicicleta de rodinha da economia. É os donos desse negócio que saem ganhando, porque os trabalhadores também não saem ganhando muito. É um grupinho muito pequeno. Mas muita gente falando, ah, não, 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 se abrir a importação aí vai ser o um caos. Outro exemplo. Juro subsidiado para agricultura. A galera falando, não, mas Rafael, a agricultura é a é, é, é espinha dorsal do país. Poxa, se a gente parar de sustentar a agricultura, aí o que vai acontecer é que, que vai acabar. É exatamente o que falavam na Nova Zelândia. a Nova Zelândia cortou todos os subsídios agrícolas e a agricultura cresceu pra caramba e ficou tudo muito bem, obrigado. Mas, enfim, você tem uma porrada de exemplos assim. Quer outra coisa? Estabilidade do funcionário público. Ah, não, mas é porque não. o cara tem que ter, né? Um, pô, e salários também. Tem que ter um salário mais alto pra atrair um cara, assim, né? De maior qualidade. E daí o cara não pode ser demitido, né? Porque daí, senão, vai ser ruim. Tá, tem alguns motivos mesmo. Mas, assim, cara, você tá se ferrando nesse troço todo. Por que, que você tá defendendo? Você paga e você não ganha nada. Não é eficiente. Por que, que você defende isso? Agências de regulação. Ah, ó. Então, tem que limitar quem que vai entrar no mercado. Porque imagina, né? Agora a gente teve a Netel detonando um monte de celular, não? Porque imagina, né? Se a gente tiver um monte de celular aqui, né? Que, né? Aí, vai, né? Aí vai ser horrível, né? Né, então se a gente tiver mais empresas telecom entrando no Brasil, não, não, é, não pode, não, a gente tem que verificar quais equipamentos eles podem usar, porque, né, nunca que as empresas privadas ou as seguradoras delas ou onde o equipamento vai ser instalado, não, ninguém disso vai se importar com a qualidade do, do, do equipamento que pode, ser lá, pegar fogo e matar um monte de gente. Não, eles não ligam para isso, eles são literalmente suicidas, por isso a gente precisa de uma agência de regulação criando uma porrada de barreiras de entrada para ninguém entrar nesse mercado, aí a gente tem um serviço ruim e caro e você tem um monte de gente defendendo isso quer dizer, quase todo mundo, quem que sai ganhando com isso? Acionistas dessas empresas, e olha lá, porque muitas delas estariam até melhoras, então assim, quase ninguém ganha, tem, tem, alguns, tem alguns casos até que você olha e fala, mas alguém sai ganhando nesse diabo aqui, é, é bizarro, mas você tem quem paga a conta defendendo esse tipo de coisa. E por que, que isso é o atraso do Brasil? Isso é o atraso do Brasil porque, primeiro, ele é a ideia de que o jeito que a gente vai ter desenvolvimento econômico é se a gente garantir que nada pode dar errado. Aí você fala, não, mas, mas então se tiver uma coisa que está indo mal e a gente garante que ela não pode dar errado, então ela nunca vai falir. Não. Então você vai sempre ser obrigado a consumir diretamente comprando um produto ruim ou indiretamente subsidiando. Você vai ser obrigado a consumir uma coisa ruim e esse cara não vai quebrar e abrir espaço para chegar alguém bom, ou não pode entrar alguém bom, então não pode melhorar, ou tem que esperar o cara ruim melhorar, não dá para chamar alguém que é competente. É como se você tivesse um funcionário assim super incompetente, você ia falar, não, tem que esperar ele passar né, por todo o treinamento e melhorar e tudo mais, Não, mas a gente pode demitir e contratar outro que é muito melhor pelo mesmo, pelo mesmo valor. Não, não, aí não dá, não. tem que esperar os anos, tem que esperar o cara ruim melhorar. Então todo mundo fica atrasado, Todo mundo fica com recursos parados na mão de gente ineficiente, que não tá indo na velocidade que deveria. E também porque queria, né? Porque é sustentado. Todo mundo fica esperando os retardatários pegarem, quem é bom não consegue entrar, e como você tem o um mercado já consolidado em quem é ruim, quem consegue, quem quer fazer alguma coisa não consegue nem ter acesso às vezes aos recursos. Isso que é uma coisa importante você entender no, na função social da falência. Pra, vamos, eu adoro usar esses termos assim que a galera fica meio... Hã? Função social da falência. O que, que é a função social da falência? Você fala assim, você deu prejuízo. O que, que isso significa? Que você, como empreendedor, é um mau alocador de recursos. Você combinou recursos a capital, e isso não é só dinheiro, é bens de capital, ferramentas, etc. E mão de obra, você, você juntou eles de uma maneira para produzir uma coisa que não dá dinheiro. Ou seja, você não está atendendo as necessidades das pessoas. Você está demitido. Fora, você deu prejuízo. Você não está servindo as necessidades das pessoas. Sayonara, campeão. Agora saia e esses recursos que você está usando serão demitidos, serão colocados de volta no mercado para outras pessoas tentarem contratar esses recursos para fazer alguma coisa com eles. Seja mão de obra, terra ou bem de capital. Enfim, você sustentar um cara que é muito pouco produtivo ou que dá prejuízo, atrasa todo mundo. Isso não serve pra nada. Isso também cria uma porrada de incentivos perversos, que é o seguinte, bom, se você quer ter sucesso como um empreendedor, então o que você precisa fazer não é assim, ser um bom empreendedor, o que você precisa fazer é ter uma boa relação política. É saber daquele esperneio topster. É assim, a empresa deu errado. O que, que você pode fazer? Tentar achar o capital? Não, não, não. Você, você pega um avião, você vai para Brasília, entra no Congresso... É isso que você tem que ter. Fazer curso de teatro. É isso que você tem que fazer. Você desloca totalmente o incentivo para lobby político. Para ficar falando, não, mas esse aqui é o meu setor especial. Não, eu sei que a gente já é ajudado, mas aqui 100 bilhões não resolveu, Já vai precisar de 120, né? Ups. Isso cria todos esses incentivos e o cara para de empreender. E aí você tem até prejuízos morais por causa disso. Porque pensa, que exemplo que isso dá? Certo? A gente pode entrar em várias coisas de quais seriam os problemas uh, de De escrever um livro inteiro, que é o que eu fiz basicamente. Vamos ver se ele sai um dia. Mas é, você tem prejuízos morais. Porque, que exemplo que isso tá dando? Certo? As pessoas pensam assim, isso não precisa nem as crianças. Mas assim, alguém que não entende de economia muito, ele olha e fala, bom... A gente tem todas as empresas aqui que os empreendedores, os caras são meio folgados, né? Tá tudo, tá... O cara tá na, na empresa, assim, ele vê o chefe, vê o dono da empresa lá e fala, pô, o cara não tá fazendo as coisas certas, não sei o quê, e fica lá mamando, fica lá pedindo, fica lá enchendo o saco. O que que isso tá me ensinando? Que a rota pro sucesso não é empreendedorismo, não é ser assim, inteligente, né tentar. É espernear, é chorar. É ir lá e falar, não, mas eu tenho o direito de dar certo não é você tentar encontrar... Desafio. Isso também ensina que, assim, desafio e desafio, dificuldade é uma coisa que não pode acontecer. Então, se tem uma dificuldade, tem um problema, tem uma coisa ruim acontecendo aqui, não, 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 não. O jeito que, que a gente faz com uma dificuldade assim é que não é que a gente enfrenta isso e tenta crescer e tenta ver o que eu fiz de errado, como é que eu posso... Não. O jeito que você enfrenta dificuldades é esperneando para o governo. Que, que exemplo que isso dá? Que exemplo que isso dá para as pessoas que estão começando a vida aí. eu estou pensando assim boa parte do meu público aí que está entre sei lá 14 e 25 anos de idade sei lá está começando a ter noção das coisas ou até mesmo quando você é um pouco mais jovem até que exemplo que isso dá isso mostra para o cara que o jeito que você se dá bem na vida esse não chorão, esse não puxa saco, esse é sendo um chorão, é sendo um puxa-saco, é sendo um cara ali que fica, né, bom, eu vejo bem fazendo desculpinha, né, que a minha empresa deu errado porque tem importação, não, a minha empresa deu errado porque, não, o juro tá muito alto, não é que eu sou um empreendedor ruim, não, é que é, é porque o resto tá ruim, não, eu sou, eu sou muito bom, mas é que não me dão as condições. Isso dá esse exemplo totalmente zoado pras pessoas. E aí, pior, tem uma consequência moral também, que é você colocar a sociedade contra ela mesma, você colocar as pessoas em conflito. Porque vamos voltar para a definição do que, que ele é. Ele é a ideia de que um empreendimento qualquer, um setor qualquer, não pode dar errado. Ele tem o direito de parasitar os outros para dar certo. Então você pensa assim, poxa, se todo mundo tem direito a isso, então eu vou pagar a conta. Então pera. Então, se os outros ganharem poder político, se os outros crescerem, se os outros ganharem, eles vão usar essa estrutura que já existe para me parasitar. Eles vão me roubar. Eles vão me impedir de competir. Eles vão me forçar a pagar a coisa deles. Eles vão me forçar a participar daquilo. Então, essas pessoas que estão na sociedade não são ah, não são concorrentes assim no sentido em que eu estou tentando ser melhor que ele. Não, eles são inimigos. Eles são pessoas que vão me agredir de alguma forma, financeiramente, né, no caso, mas em algumas outras coisas também, eles vão afetar a minha qualidade de vida. Só que como o estado de bem-estar empresarial opera congelando a economia, impedindo novos entrantes, impedindo competição, impedindo inovação, impedindo investimento, etc., como é que eu enfrento esse inimigo? Bom, não vou enfrentar ele no, no empreendimento, porque se, eu, se a gente tá no, no livre mercado, tem uma empresa lá e eu tomo uma empresa aqui, como é que eu enfrento ela? Eu falo, cara, eu vou atender os clientes melhor que você, meu filho. E aí você tem uma competição de quem tá tentando servir o público melhor, mas se você não tem essa arena, se essa arena é estagnada por causa do Estado, que ele tá dizendo que ele trava todo o negócio para ninguém conseguir fazer, para porque vai que alguém entra e mexe no barco, qual que é a outra arena em que eu vou debater isso? Política. Aí você olha lá atrás, que que agora não tem cortado doação empresarial lá por cima, né? Claro, tem, tem um jeito de fazer por baixo. mas eu falo, ah, não, mano, Você tem essas empresas grandes aqui, comprando os deputados federais, e os estaduais, e os senadores, e você quer é o quê? E você é esperava o quê? Se a arena econômica está travada por causa do estado de bem-estar empresarial e quem administra isso é a política, por que, que você se surpreenderia de ver empresas comprando políticos? Porque as empresas que não fizerem isso, falharão. Então o um empresário, filho da puta, bandido, folgado, preguiçoso, que fica dando desculpinha e que está disposto a, a comprar políticos, esse ganha. E o cara que fala, não, eu vou trabalhar aqui no meu canto, esse perde. É isso que vai acontecer. Esse é o incentivo. Isso aí você tem um problema moral aí também, que é depois você olhar pra isso e falar, ó, oh, tá vendo? Empresário é tudo uma raça aqui, ó. Ah, tô dando uns E de fato, cara, se você olhar o empresário, às vezes você vai ver umas coisas assim, primeiros meio grandão, você vai olhar os negócios e falar, nossa, cara, é um negócio reprovável. Eu não, isso aqui não é exemplo. Eu não ia mostrar pro meu filho e falar, ó, oh, olha pra esse cara aqui, ó. Vai, vai anotando aí, vê se você aprende uma coisa ou três. Nossa, você vai falar, oh, isso aqui são os piores caras. E aí isso cria de novo outra consequência moral, porque você fala assim, bom, então é isso, não é isso que você quer ser. Porque se esses grandes caras, se os caras que chegam lá em cima são tudo uns parasita, você, você quer ser um parasita? Você quer falar pro seu filho é um parasita? Não. Então você cria de novo essa consequência de envenenar a mente das pessoas. Falar, não, você não quer fazer isso. Então você não quer empreender. Você não quer entrar? Você vai fazer o quê? Você não quer empreender, você vai o quê? Você vai parasitar? Você vai, você vai achar um cantinho. E daí como você já entendeu que o jeito de você ter sucesso é em achar o seu cantinho e pedir o seu direitinho de nunca dar errado, você vai ter eventualmente uma sociedade de mimado, folgado, que não serve pra nada. Esse vai ser o resultado. Aí você olha pro Brasil agora e pensa, Hã, eu tô dizendo que essa é a única causa? Não, eu tô dizendo que é uma influência. Qual que é o peso dela? Eu não sei. Eu adoraria ter uma balança moral econômica em que eu posso olhar e falar ah, aparentemente isso aqui responde por 32,89%. Mas isso é impossível de fazer. O fato é, isso é um fator. Isso é um veneno econômico gigantesco porque trava a nossa economia. Isso é um veneno moral pra gente. Isso detona a nossa mentalidade como a gente vê o que é progresso, como é que você alcança o sucesso, como é que... Isso detona a nossa cabeça. Mas é a estrutura que rege hoje. Só começa a olhar ao redor, cara. Começa a olhar ao redor. E assim... Eu tive a ideia de começar a pensar sobre o estado de bem-estar empresarial porque alguém me perguntou assim, Rafa, você tem um vídeo sobre rent seeking no Brasil? Aí eu comecei a olhar assim, não, deixa eu olha como é que é rent seeking no Brasil. Aí eu comecei a olhar e falei, isso aqui na verdade é uma estrutura, já é um plano de governo. E às vezes vem de antes da era Vargas. Certo? Porque daí, daí tem a galera, sempre que você for debater com um socialista, quase sempre, né? Em algum ponto, assim, conforme o tempo tende a infinito, infinito, o cara vai falar, ah, mas teve a é queima do café. Aí foi o capitalismo. Que foi lá o Getúlio, né, mandou comprar lá todo o café lá, porque dos produtores, porque, tava, porque o preço baixou, aí ele mandou comprar e tocar fogo. Isso aí foi capitalismo, não, isso aí foi estado de bem-estar empresarial. Ok? O cara falou, ah, não, não pode dar errado, né, nos anos 30 lá. Não pode dar errado, então não, né, o governo acha que os produtores de café não podem perder dinheiro, então ele pega e toca fogo. Não, certo seria, mas vende. Ah, mas o preço vai ficar baixo. Ué, as pessoas vão comar, comprar café, é barato, né? Aí vai ficar todo mundo energizado, trabalhar pra caramba e recuperar a economia. Ah, você não tá sacando? entendeu A galera vive trazendo isso. E, de fato, essa crítica tá certa na medida em que eles estão dizendo que isso aqui foi errado. Mas daí quando os caras falam, não, isso aqui é capitalismo, aí tá errado também. Não. Isso é uma política intervencionista. O livre-mercado seria, olha, não devia ter feito isso em primeiro lugar. Aliás, não devia ter feito a curta antes, que era do governo ficar subsidiando a produção de café, que também era uma política de estado de bem-estar empresarial. Lá atrás, diante do Getúlio. Isso é uma coisa que existe no Brasil há muito tempo. Quer dizer, não é mais assim, gente, no sentido de, do cara, sei lá, um empresário ir lá e falar, ah, oh, mas eu quero dinheiro aqui pra minha empresa de ônibus municipal. Não, já virou um negócio em que todo mundo achar normal. Você fala assim, ah, se você tirar. A galera fala, não, mas, 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 mas agricultura sem assim, subsídio? Não, como assim? Todos os países subsidiam a agricultura. Nova Zelândia. Nova Zelândia cortou tudo em 84. E a agricultura cresceu pra caramba. Eu adoro como eles são o laboratório de agricultura nesse sentido. Mas conseguiram tirar o Estado de da Agricultura e ela cresceu. Por quê? Porque a galera quebrou. E os caras tiveram que inovar. Por quê? Porque não tinha mais o Estado sustentando. Então você virou pros caras e falaram, bicho, ó, Você tem duas escolhas na sua vida. Ou você fica melhor, ou você quebra. Vai trabalhar. E todo mundo foi trabalhar. Olha que coisa bonita. É. Aliás, é, dizer que todo mundo quebrou é exagero. Foi acho que tipo, 1% dos fazendeiros faliu e o resto se tocou. Porque daí a galera tem até aquela mentalidade... Aquela, não é nem síndrome de vira-lata, porque assim, eles falam que isso é brasileiro. Não, isso, cara, isso aconteceu na Nova Zelândia também. da galera falando, não, mas coitados dos fazendeiros. Coitadinhos deles. Poxa, o que, que eles vão fazer? Eles são pessoas simples, sem estudo. Pô, papai, não, eles, o Estado precisa só ela. Tirou os caras crescendo, que foi uma desgraça. Você falou ué? Achei que era só um bando de criança que tinha que ficar na creche econômica eternamente, né? De repente, os caras estão passando o trator em todo mundo, batendo recorde, ué? Né? Enfim, isso é... O atraso que o estado de meio estar empresário é o caso no Brasil. Aí eis um problema de você enfrentar ele. Isso já tá explicado meio que na definição dele, que é, não é só um grupo de pressão defendendo que eles têm que ganhar uns troquinhos deles, mas é uma população toda falando, não, 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 eu, eu acho que eu tenho que ser obrigado via Estado e impostos para passar na mão do político, para passar no meio de três estatais, duas delas eu não sabia nem que elas existiam. Conab, você já ouviu falar desse troço? Cara, você vê o que o Conab fez nos anos 70 e 80, velho, você é berra de raiva. E eu sei porque foi o que eu fiz quando eu fui estudar o um negócio, mas enfim. Isso aí tem que passar por político, por uma porrada estatal, pra ir dar dinheiro lá pra um cara, porque se não for assim, como é que eu vou ter feijão na minha mesa, né? Como é que seria? As pessoas defendem isso. Então você tá enfrentando a opinião pública. E aí é o problema, porque assim, o cara foi eleito fazendo bonzé, e foi uma bonzé. Fiz um bom, você elegeu, conseguiu ganhar. Eu duvidei pra caramba. Nossa, tá gravado aí, quanto eu duvidei do cara. Conseguiu, beleza. Só que agora você vai incomodar, galera. Porque antes, você conseguiu se eleger pelo que unia. Rejeição à corrupção, vontade de mudança, tá bom, beleza. Mas agora você vai começar a pisar nos calos. Vai lá, mexe com a bancada agro. Não bastasse você ter o puta lobby da bancada agro, todo o dinheiro deles. Nossa, ainda vai ter a população falando, não, mas peraí. Não, mas a gente vai tirar o subsídio? Quer dizer, você pode jogar com a população. É claro que a bancada vai fazer isso. É claro que o interesse grande agro vai fazer isso. Falar para a população, olha a população. Ó, ó, se vocês se você quiserem mexer aqui no crédito do agrícola, vai ter fome. Vai ter fome. Então você não pode. Aí vai toda a galera falando, oh, meu Deus. Pronto. Você vai bater no desespero, no analfabetismo econômico da população. E aí você tem um problema. Aí pega outra coisa, BNDES. Teve até uma manchete que era lá, ah, não, se tirar o dinheiro do BNDES e fazer esse repasso, o BNDES vai falir. Lindo! <risos> Show! 10! Quebra! Mas um monte de vai falar, daí você vai ter não só os industrialistas, a, a galera que recebe dinheiro tudo e recebe uma porrada de dinheiro subsidiado do BNDES, mas você vai ter um monte de gente vai falar, não, mas pera, mas, mas, oh. mas daí né não vai ter crédito subsidiado, a indústria vai acabar. Não, 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 tem que ter um BNDES. Aí você começa a falar assim, não, mas o que, que você acha que... E, e, e plano safra, vamos tirar? Não, não. E ben não, não, acho que também não sei. Então você quer tirar o quê? Não, quero tirar o que é ineficiente, a bandidagem, a corrupção aqui. Ah, mas e essa aqui? Não, não essa aqui não. Aí você começa a bater no, na esquizofrenia das pessoas. Você fala assim, cara, você quer cortar isso aqui? Você quer cortar toda essa galera que tá mamando? Quero. Não, essa aqui? Não, não quero. Essa aqui não. Qual que você quer então? Aí você consegue jogar com a população tão fácil. O grupo de pressão consegue jogar isso em cima da população falar: ah, meu Deus, vai ser. Consegue uma porrada de apocalipse econômico. E depois que você pisa em uns três, quatro, calo aí, você tem uma complicação grande pela frente. E o outro problema de você enfrentar o estado de bem-estar empresarial é que antes você dá um passo para trás para depois ir para frente. Que é o caso que aconteceu, por exemplo, na agricultura na Nova Zelândia. Eu vou fazer um vídeo específico só sobre isso. Eu devia. Tá legal. Mas enfim, que é o seguinte. Você corta o negócio, então todo mundo que tava... É a bicicleta de rodinha. Você tá lá na bicicleta de rodinha, moleque... moleque anda na bicicleta de rodinha há quatro anos. Já nem sabe, mas já tá acostumado com aquilo. Aí você tira as rodinhas. Pof, caiu e estourou o joelho. Tá bom. Curou. Vai de novo. Pá, estourou o joelho de novo. Demora um tempo até o moleque aprender a dar bicicleta. Mesma coisa que o Estado de bem-estar Empresarial. Vai lá, tira o BNDES. Vai lá, tira o Sistema S. Vai lá, tira crédito agrícola, subsidiado. Crédito agrícola deixa lá, mas o subsidiado corta. Vai, tira as muletas lá. Tira porque muleta se assim, implica que o cara não consegue andar. Esquece muleta. Tira a bicicleta de rodinha. Tira o cara da creche econômica. Né? Bota, bota, bota o cara pra rolar lá com quem é do nível dele. Vai ter um tempo de adaptação. E nesse tempo você tem às vezes desemprego, você tem às vezes empresa palindo, você tem às vezes um regresso econômico, quê? é um o, é o moleque caindo de joelho no chão porque andou 4, 5 anos de bicicleta de rodinha e não sabe andar de bicicleta, pô. É isso que você esperaria, ver. aí ah, ajuda a propaganda, porque daí você pode falar, porque daí você vai ter que enfrentar isso em vários níveis. Você tem isso em todos os setores no Brasil. Todos os setores no Brasil praticamente tem de mensagem empresarial dentro. Aí você vai lá e detona um, aí você vai pro próximo, aí você tem galera falando ó, 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 mexeu lá, ó, agora tá aqui, ó, tá... você fala, não, ó, cara. espera um pouquinho, a galera vai andar aqui um pouquinho, não, mas vai demorar um tempo, uns meses, talvez uns dois, três anos, se você tiver uma crise econômica aí em cima batendo, putz, aí sim que vai ser complicado explicar essa história, mas daí você tá querendo mexer no segundo, depois de ter mexido no primeiro, o primeiro vai estar tá lá tendo uns problemas para se readaptar, que é o, é o que você esperaria, e a galera vai falar, ó, oh, tá vendo, aqui já deu errado, então não vamos mais nem mexer nesse. Até você explicar isso para a população, vai ser difícil. E aí o que que vai acontecer? Muita gente percebendo, ah, não, ó, estão atacando nessa lista, eu sou o quarto da lista. Então, ao invés de eu, aqui, que, que eu, ou eu tenho o um meu interesse aqui parasítico, ou eu que acho que tem que manter isso aqui, ao invés de eu esperar chegar na minha vez, eu já vou defendendo antes. Então, ao invés de cada grupinho lutar pelo seu interesse, eu falo, não, vamos defendendo dos outros, porque daí, porque daí fica enrolando lá, nunca chega no meu, certo? O cara tem quatro anos para ser presidente, depois a gente vê na reeleição. Então se eu só enrolar o suficiente, ah, eu consigo fazer. E aí você começa a ter essas operações e enrola também. Pra ver se você consegue se proteger de alguma coisa. Então assim, é um animal muito difícil de você abater. Tem poucos casos assim no, na história, tem reformas profundas que detonaram isso tudo. São casos bem sucedidos. Mas até explicar isso é difícil. E finalmente a gente tem uma complicação no caso do governo Bolsonaro, que é... O fato de que o estado de bem-estar empresarial é parte da base de apoio dele e também tem o militarismo dele. Não, tem que ajudar os milicos, tem que ajudar a os... pensão, não, mas. Porque já começou aquela coisa de. E assim, é uma porcaria comentar a coisa que ele falou, porque nunca é aquilo, sempre muda. Mas tem coisa, não, mas pode voltar, né, com a aposentadoria e o cara é promovido uma pra ganhar uma aposentadoria mais alta. Pode voltar com a pensão, não sei o que quer dizer, você fala, ah, lá, 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 lá. E aí você fica com um teto de vidro. Você fala, pô, mas você quer mexer aqui no agro? Você quer mexer na indústria? Mas no teu grupinho, aí no teu... aham, aham, aham. Entendeu? Você começa a ter esse tipo de problema. Fora isso que você tem dentro dele, você também tem lá a bancada agro. Apoiadora do Jair Bolsonaro. Legal. Vai lá. Vai. Mexe na Conab. Mexe no crédito subsidiado para a agricultura. Vai. Mexe. Vai. Abre. Abre a fronteira pra importar produto aí. Você já tem declaração da tua ministra da agricultura. Falando, não, porque a gente tem um problema aqui com o leite no Brasil, que ele entra e causa muito prejuízo. É horrível, né? O leite, ele entra aqui, daí ele nutre as pessoas. Né? Mas é horrível. E então, daí ele fica mais barato que o, que o outro. É, é um horror. Você já tem isso. Vai, mexe nisso. Pra você ver se não, se, se não há a bancada mais forte que tem no Brasil, não vai falar, o oh, Bolsonaro, é o seguinte... Cala a boca. Vai, mexe. Outro grupo de interesse que se beneficia fortemente do estado de bem-estar empresarial: servidorismo público. Isso não é governo Bolsonaro, isso é qualquer governo. Vai lá, mexe com os caras. Mexe com eles. Mexe com os caras que podem fazer greve. Mexe com os caras que conseguiram distorcer já toda a reforma da Previdência passada. Vai, brinca, brinca com eles. Vai querer regulamentar a demissão de funcionário improdutivo. Por mim tinha que acabar, a estabilidade acabou. Ah, não funciona, Nova Zelândia fez. Ah, mas Nova Zelândia é um país desenvolvido. Não era quando fez. Não é à toa que hoje é desenvolvido. Né? Mas enfim. É, vai lá, mexe com os caras. Você tem um monte desses grupos ali dentro da base do Bolsonaro que são grupos que têm o seu garantidinho ali. Ah, não, eu tô, eu tô aqui bonitinho, esse aqui eu tô ganhando, legal. Quando você começar a mexer com eles, o ele, Bolsonaro já tá tendo um problema com o legislativo. Não foi por falta de aviso também. Agora, quando você começar a mexer nesses interesses, como é que vai ficar? Você fala, não, então é só não mexer neles. Pô, então vai mexer no quê? Se você não vai mexer em toda a porrada de subsídio agro que tem no Brasil, toda a porrada de subsídio industrial, você não vai mexer em coisa que é bagunça, tipo o turismo, <risos> os gastos de turismo. Abre o orçamento do estado do Ceará pra você ver os gastos de turismo dos caras. Nossa senhora! É de berrar, de rabo. Enquanto não mexer nessas coisas, você não vai mexer nessas coisas. Você vai mexer no quê, então? Porque a grande estrutura institucional do Brasil hoje, boa parte dela, maior parte, né? mais de metade, chutando aí, esse o número um pouco, serve pra isso. Serve pra dizer, esse grupo econômico aqui, esse grupo empreendedor aqui, esse, não, empreendedor não, porque daí, eu não sou empreendedor, é tudo parasita. É, esse grupinho de interesse aqui, não pode ter problema. Então quando você tirar isso, os caras vão ficar na chuva e vão ficar putos. Se você não mexe nisso, você não abre a economia brasileira. E aí vai ficar esse marasmo gigantesco. Que é a ideia de que o jeito da gente ter pro, uh, progresso é segura tudo, nada pode dar errado e todo mundo fica um pagando a conta do outro. Quer dizer, como diz o Bastia, a grande ficção do Estado, onde todo mundo pode viver às custas de todo mundo. Isso é, assim, em resumo, a história econômica do Brasil. A noção de que todo mundo vai ver as coisas custo, de todo mundo, nada vai dar errado, o Estado vai salvar todo mundo e vai ficar bom. O que que deu? Ou você começa a mexer em interesse e vai incomodar a puta galera aí, eu quero ver como é que vai fazer isso. Ou vai ficar só, ah, não, a gente abriu uma portaria aqui, não, fechamos 40 milhões de reais de gasto aqui, liberamos isso aqui, faz bem, tá bom. É Melhor do que nada. É melhor do que nada. Agora... Você vai querer fazer coisa grande mesmo para mudar o crescimento médio do PIB aí de, sei lá, 2 e pouco por cento pra 4, 5, 8? Que é o que a gente precisa. Você vai ter que fazer coisa grande. E aí eu quero ver. Porque aí você tá peitando não só grupos de interesse. Você tá peitando a estrutura institucional do Brasil. Você tá peitando o que ele foi feito para fazer, que é dar feudinho econômico para um monte de gente. E aí a gente pode questionar também se tem certos lugares que ele não quer mexer. Como eu já falei, tem o militarismo, tem outras coisas. E também tem, mesmo você vê isso, mesmo em muita gente que se diz liberal por aí, o cara fala não, 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 mas é o Banco Central? Não, né? Ah, não, mas é agente de regulação? Não. Mas você não, você não é a favor de livre mercado? Só não, é livre mercado, vai ter que ser regulado. <risos> você vai ter que mexer até com isso. Quero ver como é que vai ser. É um puta de um desafio aí. Puta de desafio é uma. É, é até. subestimar a coisa. É um desafio gigantesco, que poucos países enfrentaram direito, mas que faz toda a diferença. Ou você enfrenta isso, ou a gente vai ter, assim, aquela melhorezinha. I, Que é o suficiente pra comemorar, mas convenhamos, né? Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.